0: Muy buenos días a todos. Bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 y uno y dos minutos de la mañana para los que me estén viendo en vivo de hoy jueves, casi viernes, jueves 5 de octubre del año 2023. Aquí me encuentro yo en vivo como todos los días de lunes a viernes en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales. Me puedes ver en vivo por mi página de Facebook, por mi canal de YouTube. Y por mi cuenta de X, lo que antes se llamaba Twitter y también me puedes ver en vivo a través de los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV. Y te recuerdo que si por alguna razón no me pudiste ver en vivo, no viste la edición completa, la quieres volver a ver y escuchar, sabes que me puedes ver y escuchar grabado tanto en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube y ahí están archivadas. Todas las ediciones anteriores del el podcast de Aníbal. Sé muy bien que muchos de ustedes no me ven tempranito en la mañana. Saludo a Edgardo desde Madrid. Allá son las dos de la tarde. Sé que muchos de ustedes no me ven en vivo tempranito en la mañana. Me ven grabado más adelante durante el día. También te recuerdo que me puedes escuchar. Edición de audio solamente en cualquiera de las plataformas que permiten escuchar podcast a través del internet. A eso del mediodía me podrás escuchar por Spotify, Apple Podcasts, Stitcher, Google Play. Y ahí también están archivadas todas las ediciones anteriores del de podcast de Aníbal. Y igual que sé cuántos me escuchan y me ven grabado, puedo decirles que sé que son muchos los que me escuchan en las aplicaciones que permiten escuchar podcast a través del de internet. Como todos los días a los que me estén viendo en cualquiera de las plataformas, de redes sociales, me estés viendo en vivo, me estés viendo grabado, te invito a que le des compartir, a que le des share a esta transmisión y de esa forma multiplicamos la cantidad de personas que nos puede ver en vivo o grabado por la magia del Internet. ¿Cuáles son los temas que va a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy? En medio del caos entre los republicanos, Biden amplía el programa de alivio de deuda estudiantil asoma otra crisis presupuestaria en la UPR. Pierluisi sigue en su defensa de Luma y siguen críticas a propuesta energética de Jennifer González. Pierluisi dice que no le preocupa Proyecto Dignidad, pero Rivera Chat presenta medidas para detener la sangría. Charlie Delgado insiste en que no haya primarias en el PPD y casi insinúa que si hay primarias, no correrá, surge oposición en el Senado, a aumentar el barrilito, y si es jueves es jueves de película y streaming con Gabriela Acevedo Gándara, esos son los temas que va a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy, en el podcast de Aníbal, que comienza ahora. Nuevamente muy buenos días para todos los que nos están viendo en vivo, buenos días, buenas tardes, buenas noches para los que nos estén viendo grabados, saludo nuevamente muy especial a los que nos ven desde la diáspora, aquí está Emil Andrés desde Buffalo, New York, Edwin Toro, que se pasa viajando, no lo voy a negar, ahora está en Atlanta, Georgia, no sé si es que está pendiente de su bravo de Atlanta, saludo a todos los que nos están viendo en vivo, saludo a los que nos estén viendo Grabado, vamos rapidito a los temas que tengo para discutir con ustedes en la mañana de hoy. Una buena noticia, por lo menos, para mil puertorriqueños y miles de norteamericanos. Mientras allá en Estados Unidos sigue lo que claramente ya es una crisis de proporciones mayores en términos de la situación entre los republicanos. El caos, esa es la palabra, usted entra a los medios norteamericano la palabra caos es la que todo el mundo indica no hay sesión en el congreso esta semana regresan el martes de la semana que viene a ver si pueden escoger un presidente del cuerpo ya hay dos candidatos republicanos esto es bien complicado lo discutimos ayer con federico de jesús eh, obviamente en algún momento de la semana que viene volveremos a explicarlo pero mientras eso está ocurriendo el presidente Biden ayer utilizando los poderes que le da la presidencia emitió otra directriz, otra norma que tendría el efecto de reducir la deuda estudiantil a miles y miles de jóvenes, mayormente son jóvenes, aunque algunos ya pasaron unos cuantos años, pero todavía tienen unas deudas altísimas de préstamos estudiantiles. Biden volvió a traer otra alternativa. Ya había anunciado algo hace como dos meses atrás. Hubo una iniciativa más amplia que básicamente condonaba la deuda a miles y miles y miles de jóvenes con deuda estudiantil. Esa iniciativa fue impugnada por los republicanos. Llegó hasta el Tribunal Supremo de Estados Unidos. El Tribunal Supremo dijo que Biden no lo podía hacer y lleva ahora varios meses con una estrategia diferente de simple y sencillamente unos alivios. Se calcula que el anuncio que hizo Biden ayer significará que cerca de tres mil, un poco más de tres mil puertorriqueños y puertorriqueñas eh, se beneficiarían de esta de, eh, condenación o reducción de deuda que acaba de proponer y eh, aprobar ejecutivamente eh, el presidente, el presidente Biden. Tristemente, tristemente los republicanos ya están también amenazando, dice la nota en el periódico El Nuevo Día de José Delgado en la página 12. Alivio al bolsillo, cancelan deuda de miles de estudiantes boricuas. En total, según la Casa Blanca, estas personas se beneficiarían de la cancelación de 141.2 millones en obligaciones financieras contraídas para, eh, su, pre, eh, para su preparación académica. 3.6 millones de personas se han visto beneficiadas por la cancelación de deudas estudiantiles desde que el presidente Joe Biden entró a gobernar en el 2021, dice la nota, Biden anunció ayer una nueva ronda de cancelación de deuda estudiantil que beneficiaría a 3.020 estudiantes en Puerto Rico, a los que se le eliminará el pago de 141.2 millones de dólares. Repito, son 3.020 residentes de Puerto Rico que se beneficiarían o se le aliviaría su deuda en un monto total, de 141.2 millones. Hasta el mes pasado, con las iniciativas de Biden, alrededor de 26.200 residentes de Puerto Rico se habían inscrito en el programa que se llama SAFE, que ahora busca reducir los pagos mensuales de las personas que tienen deuda estudiantil por préstamos del Departamento de Educación de Estados Unidos. Como les dije, en el verano, el Tribunal Supremo tumbó, a petición de los republicanos, la iniciativa anterior, de Biden. Así que buenas noticias para eh, los residentes de Puerto Rico que se beneficien. Como les he dicho, la mayoría son jóvenes que eh, ya profesionales, pero que para echar hacia adelante tienen que eh, atender esa pesada carga de deuda estudiantil. Y hablando del mundo universitario, ahora no de los que ya se graduaron y cargan con deuda, sino de la situación en la universidad de Puerto Rico historia de primera plana del de periódico El Nuevo Día asoma lo que podríamos llamar otra posible crisis presupuestaria provocada por los recortes presupuestarios que estaban incluidos en el primer plan fiscal propuesto por el gobierno del PNP de Ricardo Roselló y la legislatura de Tomás Rivera Chat y Johnny Méndez, aquel plan fiscal que ellos celebraron en el jardín hundido de la fortaleza porque la Junta de Control Fiscal lo había aprobado. Ese plan fiscal es el que incluía los recortes masivos al presupuesto de la Universidad de Puerto Rico, también a los municipios, pero ya estamos hablando de los recortes a la Universidad de Puerto Rico. Historia de primera plana en el periódico El Nuevo Día de hoy. Recintos de la UPR podrían quedar inoperantes. Esperan por aprobación de la Junta, y se refiere a la Junta de Control Fiscal, los 28 millones del fondo de emergencia a los que solicita acceso la administración universitaria atenderían cambios en partidas de gastos y evitaría recortes presupuestarios, como les dije, es la historia de primera plana del de periódico El Nuevo Día. Esto como que nunca termina cuando creemos que la situación de la Universidad de Puerto Rico se está estabilizando. Surge una nueva crisis. ¿Qué es lo que sucede ahora? Como explica esta nota de Keila López Alicea en la edición impresa del de periódico El Nuevo Día la Junta de Control Fiscal aprobó una asignación del gobierno central a la UPR de 500 millones de dólares que fue lo que la UPR pidió esos 500 millones de dólares la UPR los incluyó en su presupuesto y, y, y los repartió en partidas. ¿qué pasa? que aunque los dineros fueron asignados la Junta de Control Fiscal no le deja utilizar esos 500 millones completos y tiene una cantidad de dinero reservada y no deja que la UPR los toque bajo criterios, excusa, llámelo usted como quiera. ¿Qué dice la nota del Nuevo Día? La Universidad de Puerto Rico solicitará a la Junta de Supervisión Fiscal acceso a 28 millones de su presupuesto que están contenidos en una reserva de emergencia para evitar reducir los fondos asignados a los recintos. Dice Wilson Crespo Valentín, de la oficina, director de la Oficina de presupuesto de la UPR. Uno de los principales cambios que la UPR confeccionó, eh, eh, que la UPR confeccionó su presupuesto, es que la UPR confeccionó su presupuesto bajo la presunción de que recibirían 500 millones del fondo general irrestrictos para gastos operacionales y basándose en la interpretación de la comunidad universitaria de la ley de la, el plan de ajuste de deuda. No obstante, la junta solamente de esos 500 millones autorizó el uso de 441 millones de dólares. Indicó el director de presupuesto de la UPR. Cita textual. Ya tenemos un desfase de 60 millones. Sostuvo el pasado jueves durante una reunión de la Junta de Gobierno. Dice, nos aprobaron 102 billones adicionales y parecería que son dineros adicionales para la universidad y que fueran discrecionales. No son discrecionales, están atados a que se cumplan unos hitos, unos milestones y están reservados por la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Dice la nota, a diferencia, a pesar de la diferencia de las, en las asignaciones, la determinación de la Administración Central ha sido mantener igual al pasado año fiscal los presupuestos asignados a cada uno de los 11 recintos y en vez solicitar que se le permita usar 28 millones de los 58 separados para la reserva. Cita textual. Lo que estamos presentando, lo que, lo que estamos presentando es someter a la Junta de Supervisión Fiscal una petición que de esos 58 millones nos permitieran usar 28 millones para completar la operación y pudiera verse de dos formas la operación de los recintos o para poder atender la imposición o como lo queramos ver de la partida de infraestructura. Y dice que si no le dan esos dineros, el efecto sería, y estoy citando al director de presupuesto de la UPR, devastador. Nada más con estos 28 millones dejaríamos unidades. Las unidades serían inoperantes. Así que, señoras y señores, nuevamente vemos las consecuencias de las determinaciones y decisiones de la Junta de Control Fiscal que desde su llegada a Puerto Rico, no hay la más mínima duda, que ha tomado como uno de sus objetivos ideológicos que para mí son más allá de objetivos presupuestarios como en no sus objetivos ideológicos debilitar la Universidad de Puerto Rico y como he dicho anteriormente, cada vez que creemos que hay cierta estabilidad presupuestaria, no estoy hablando de Revolú, que hubo un recinto de ciencias médicas y de otras crisis administrativas pero cada vez que creemos que está lográndose cierta estabilidad presupuestaria, en la UPR estalla una nueva crisis, veremos a ver cuál va a ser la solución final a esta. Bueno, y los temas de energía eléctrica, luma, los apagones, costo de la luz, todos los días se genera noticia como cuestión de hecho, antes de empezar el podcast, una de mis hermanas ya notificó en el chat de la familia eh, que está sin luz desde cerca de las 8 menos 10 de la mañana. Ella vive en el área, de la colindancia entre Río Piedras y Guaynabo, y parece ser que Guaynabo es una de las áreas que más problemas está teniendo con el servicio de energía eléctrica, pero en medio de eso el gobernador Pedro eh, eh, Pierluisi sigue, insiste en continuar defendiendo las gestiones de Luma. Yo le tengo que decir que de verdad me cuesta trabajo entender ya la posición del señor gobernador. Ahí ven una nota del periódico Metro, Pierluisi firme en su defensa sobre gestión de Luma, gobernador justificó el tiempo que tomará el proyecto de vegetación financiado con fondos FEMA. Ustedes recordarán que ayer hablamos que en el mejor escenario, el nuevo director de Luma dice que le tomará dos años para lograr el 50% de la limpieza de la vegetación y que le tomará cinco años terminar el proyecto completo. El gobernador en lugar de ponerle presión a Luma, de decir esto hay que de alguna forma acelerarlo, de demostrar cierto nivel de inconformidad, todo lo contrario, sigue actuando como el abogado de Luma, sigue actuando como el defensor de las posturas de Luma, y eso, lo tengo que decir, le está generando un daño terrible. Además, el gobernador dijo ayer en una de las intervenciones públicas que la cantidad de apagones se ha reducido en Puerto Rico, yo tengo que decir con el mayor respeto, no sé quién le da la información al gobernador. Ya la defensa del gobernador Aluma se torna tan difícil de entender que ya yo no sé si es simple y sencillamente enajenación allí en la fortaleza que no le llega la información, que sus ayudantes no le dicen de verdad lo que está pasando o si aquí hay otros intereses si aquí hay algunos intereses económicos, por los cuales el señor gobernador siente en la obligación de seguir defendiendo a Luma y seguir defendiendo a Luma y seguir defendiendo a Luma. Ya sabemos que Jennifer González ha decidido que este va a ser su tema de campaña contra Pedro Pierluisi y continuamente está atacando a Luma y al atacar a Luma ataca atacar al gobernador, estuvo totalmente callada, ella favoreció la privatización, ella favoreció eh, el, el contrato inicial de Luma, ella no ha dicho nada sobre el contrato de Genera, cuando en la legislatura del Partido Popular presentó legislación y llegó a Fortaleza para que se pospusiera la entrada de Luma, Jennifer González no le pidió al gobernador que la firmara, guardó silencio, eh, y el gobernador vetó ese proyecto de ley, eh, eh, y ahora, pues sí, Jennifer está criticando, y recordarán que hace unos días, durante el fin de semana, trajo una propuesta que de forma simplista parecía que hacía mucho sentido, que era, bueno, como hay unos sobrantes del gobierno central, vamos a utilizar esos sobrantes para pagar la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Eso ha generado unas reacciones de expertos, de personas que conocen de finanzas, diciendo que básicamente es un disparate lo que está proponiendo. A eso se añade ahora Antonio Medina, quien fue miembro de la Junta de Control Fiscal hasta los otros días y quien ha estado de media tour y nota al cárcel. Hasta se menciona como un posible aspirante político dentro del Partido Popular Democrático. Pero Antonio, en una nota, la no, él ha hecho ha ido a muchos medios. Yo estoy ahora haciendo referencia a la nota que publicó ayer Noticel de la firma de Oscar Serrano. Eh, pero él, él ha sido muy duro con argumentos financieros, muchos de ellos que los expliqué ayer, pero ayer volvió él, dice la nota de Noticel, posición de González sobre, la autor, sobre deuda de la AE representa intereses que no son los puertorriqueños. Antonio Medina lo eleva a otro nivel tratando de insinuar o insinuando directamente que hay algo detrás de esta propuesta de Jennifer González, dice la nota de Oscar Serrano en Noticel, ex miembro de la Junta, Antonio Medina criticó a la comisionada residente y aunque justificó su expresión, como le dije, no descarta aspiración, aspiración política por el PPD. De todo lo que dice eh, Antonio Medina en esa nota de noticia de él, lo más importante es que él se reafirma en algo que había comentado yo ayer en el podcast. Aquí hay unos bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica que no están de acuerdo con el recorte de ocho mil millones a 2800 millones de dólares que ha, ha decretado la jueza Taylor Swain. O sea, ellos quieren que les paguen los 8 mil completos. Como he explicado, hasta ahora, la posición de la jueza es que a base de las finanzas de la autoridad, lo más que se puede pagar es 2800 millones. Puede ser un poco más, un poco menos. No, el número no lo recuerdo exacto. Yo les decía ayer, y Antonio Medina lo vuelve a explicar ahora con más detalles en esa nota, si la posición de Jennifer prevaleciera, que es los dineros del gobierno central, que es un ente separado, los dineros del gobierno central se pueden utilizar para pagar la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, Antonio Medicina dice, pues esos bonistas van a decir, págame el 100%, porque llegó el tío rico con chavos en el bolsillo diciendo que él se hace cargo de la deuda. Bueno, pues si el tío rico dice que se hace cargo de la deuda, páguenme los bonos completos. Y desde esa perspectiva, genera interrogantes, sospechas, la posición de Jennifer González, que, repito lo que dije ayer, porque lo ha seguido repitiendo ella. Ella dice, bueno, pues si la Junta se está en, cuenta, en contra de mi propuesta, que ya la Junta dijo que está en contra de su propuesta, hay que dar la pelea y entonces hay que ir al Comité de Energía de la Cámara de Representantes Federal para que el Comité de Energía sea el que le diga a la Junta lo que hay que hacer. Bueno, Jennifer González está allí en el Congreso, en el Comité de Energía. Son los republicanos de su partido los que están en el mando. ¿Por qué ella no ha hecho esto? ¿Por qué ella no le ha pedido al señor Westerman, presidente de la Comisión de Energía y Recursos Naturales de la Cámara, amigo de ella, a quien ella le ha levantado dinero, republicano? ¿Por qué ella no le ha pedido oiga, metale mano a la Junta y oblíguele a que ponga en vigor la idea de ella. La idea de Jennifer, vuelvo y repito, es populista, inicialmente suena como algo interesante, pero todos los días se están saliendo, no estoy hablando ahora de Pierluisi y de la oposición política, estoy hablando de personas que conocen de este mundo, que no son necesariamente aliados de los bolistas, que están diciendo todo lo contrario, lo que propone Jennifer, le abriría la puerta a los bonistas para pedir págame más. Y el timing, el momento en el que ella hace esta propuesta, cuando la, nego la negociación con la Autoridad de Energía Eléctrica empezó antes de Promesa. Empezó bajo el gobierno de Alejandro, con Lisa Donahue, ¿se acuerdan? O Se llevan 10 años negociando. Y la postura inicial de Jennifer González fue que la deuda había que pagarla completa completa. Cuando era candidata a comisionado residente junto con Ricky Rosselló, los dos dijeron que había que pagar la deuda completa y levantaron chavo para esa elección de 2016 de los bonistas. Y ahora. Levanta suspicacia que ya presenta una propuesta que tendría el efecto de decirle a los bonistas, sabes qué? aquí hay un bolsillo más grande del cual tú puedes cobrar. Y el efecto real lo sabe todo el mundo es que si esa fuera la postura oficial, los bonitas iban a virar y le iban a decir a la jueza Taylor Swain, no son 2800 millones, me tienes que pagar los 8000 completos o 6000 o 7000 millones de dólares. Nada, creo que la propuesta de Jennifer González es simple y sencillamente parte de su plan de comunicación y su estrategia de campaña política y no de verdad una iniciativa para gobernar bien a Puerto Rico y siguiendo en el PNP ahorita voy a hablar del Partido Popular que ya comienzan a darse vientos en términos de discusión o de eh, eh, diferencias a lo interno del Partido Popular pero miren el crecimiento de Proyecto Dignidad que fue algo sorpresivo en las elecciones del 2020 y que todos entendemos, incluyéndome a mí que el Proyecto de Dignidad va a aumentar en votos pero ese crecimiento que traía con la llegada de Javier Jiménez que alcalde de San Sebastián del PNP, una voz fuerte dentro del PNP se desafilia se une a Proyecto Dignidad y ahora dice que va a correr para gobernador es verdad que va a haber una primaria interna pero mucha gente está comenzando a ver esta movida de Javier Jiménez irse de candidato a Proyecto Dignidad como cuando Hernán Padilla se fue del PNP y fundó otro partido que causó una división a lo interno del PNP. Hay mucha gente que entiende que esta movida de Javier Jiménez va a sangrar al PNP perdiendo votos hacia la derecha, hacia Proyecto Dignidad. Lo dicen calladito, otros lo dicen abiertamente, menos el gobernador Pedro Pierluisi, que pues sigue diciendo aquí no ha pasado nada, todo está bien, eh... Ahí lo ven, no vislumbra fuga de voto PNP a Proyecto Dignidad. El gobernador Pedro Pierluisi indicó que su partido tiene a los legisladores más conservadores. Entonces, esto es una, una lucha curiosa porque hay PNP y estadistas que son liberales, que son pro derechos de la mujer, que son pro derechos de la comunidad LGBTQ, de las minorías. Y entonces, en la medida, y el propio gobernador Pierluisi es demócrata. Y en muchos temas tiene posturas liberales. En muchos temas. Igual pasaba con Ricardo Rosselló. Pero entonces, viene la amenaza de Proyecto Dignidad y Pierluisi y los demás líderes tratan de decir no, 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 si nosotros somos conservadores. Es más, está pasando algo curioso. En el momento de la peor crisis del Partido Republicano allá en Estados Unidos, ahora hay una pelea de quién es más republicano en el PNP. Porque Me parece una contradicción desde el punto de vista. O sea, tú quieres ser del partido que está creando un caos en los Estados Unidos, pero esos son 20 pesos entonces Pierre Luisi está diciendo no, no se va a ir nadie a Proyecto Dignidad ahí está la nota en el periódico eh, El Vocero de ayer más o menos en la misma onda está la nota del de periódico El Nuevo Día, donde aunque él le hace un llamado a los que más o menos se han ido, pues vuelve y dice que no le preocupen lo más mínimo página 8 de la edición impresa del periódico El Nuevo Día el gobernador Pedro Pierluisi desestimó ayer los comentarios del liderato de Proyecto Dignidad en el sentido de que más novoprogresistas y estadistas abandonarían al PNP para unirse a su colectividad de cara a las próximas elecciones generales, como ya lo hizo el alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez. O sea, él está diciendo no, no va a pasar nada, no va a pasar nada. Obviamente después le hace un llamado a los que se hayan ido a que vuelvan. Mientras esa es la posición oficial de Pedro Pierluisi, el santo varón que se llama Tomás Rivera Chad presentó esta semana un proyecto de ley nuevamente es una nota de Noticel no la he visto en ningún otro periódico guiño de Rivera Chad al sector religioso mientras el PNP pulsea por votos con proyecto dignidad el proyecto del Senado 1345 fue radicado ayer esta nota es de ayer así que fue radicado el martes ¿de qué se trata? Bueno se trata de un proyecto presentado por Tomás Rivera Chat para defender o garantizar lo que llaman, entre comillas, libertad religiosa. Primero que nada, lo que está haciendo Tommy es reviviendo un proyecto del cuatrenio pasado. Un proyecto de ley similar se presentó el cuatrenio pasado y no fue aprobado. ¿Por qué? Porque... Mire, la libertad religiosa está recogida en la constitución americana y en la constitución de Puerto Rico. Y lo tengo que decir en términos generales, gracias a Dios, aquí en Puerto Rico no se persigue por sus creencias religiosas a nadie. No se persigue a nadie. Hay otros países, inclusive en Estados Unidos, hay unos movimientos antisemitas, o sea, hay unos movimientos que tienen ese tipo de connotaciones, pero aquí no lo hay. Socolor de llamarle libertad religiosa, lo que proponía ese proyecto el cuatrenio pasado y propone ese proyecto ahora, es que socolor de decir que son las creencias religiosas de usted, personas y entidades puedan discriminar contra otras personas, mayormente por su orientación sexual. Entre las cosas que dice la medida dice que el proyecto dispone que será política pública, entre otras cosas la promoción y desarrollo de un nuevo modelo de prestación de servicios que promueva la participación activa del tercer sector y organizaciones con base de fe, ahí no hay problema pero después dice, sostiene la medida que la libertad de culto comprende tanto el derecho de actuar como el de abstenerse de actuar y que aplica a personas naturales organizaciones, asociaciones y algunas corporaciones con fines de lucro ¿qué quiere decir eso? que si usted quiere decir yo no voy a dejar entrar en mi negocio a esta persona porque son dos hombres y los acabo de ver agarrados de mano, ah, bueno, pues puede hacer eso, puede discriminar simple y sencillamente porque usted no le va a vender su servicio, no va a dejar entrar en su negocio a personas que usted crea que son gay, ah, porque esas son mis creencias religiosas. Indica que los ciudadanos no renunciarán a su libertad religiosa por participar en negocios, lugares y foros públicos, que el gobierno no intervendrá en la autonomía de una organización religiosa y que el gobierno no cuestionará la razonabilidad de una creencia religiosa. Hay unas partes ahí con las que yo no tengo problema porque están básicamente repitiendo lo que dice nuestra Constitución y lo que se ha interpretado, pero hay otras que simplemente, mire, vamos a llamar las cosas como es. esto es un proyecto de ley motivado por la homofobia y es un proyecto de ley que Tomás Rivera Char lo presenta el más santo de todos los varones, el más religioso de todos los religiosos, el hombre que representa los valores familiares, lo representa porque sí, y en eso se lo tengo que reconocer, Tommy está claro que proyecto Dignidad le está haciendo un boquete al PNP. Y que sin que sea un partido nuevo o un fraccionamiento de un partido existente, porque es un partido que ya existía del cuatrenio pasado, es un partido que no tiene postura sobre estatus. Precisamente estamos viendo a unos estadistas a que digan yo prefiero votar con mis creencias religiosas o mis creencias homofóbicas porque el PNP jamás me va a traer la estadidad. y la salida de Javier Jiménez lo que ha hecho es acelerar ese movimiento de fuga de estadistas y PNP hacia Proyecto dignidad. también se va a llevar a algunos populares que también son conservadores en lo social pero mayormente a quien se va a llevar se son a líderes del de PNP y antes de ir allá mismito a jueves de película y de streaming con Gabriela sí ya hay que empezar a hablar de la situación interna del Partido Popular Democrático Charlie Delgado exalcalde de Isabela, pasado aspirante a la gobernación por el Partido Popular, se ha ido de media tour, Charlie ha dicho que le interesa correr para la gobernación otra vez, pero se ha ido de media tour, se ha ido de media tour, diciendo, bueno, lo voy a poner un segmento de jugando pelotadura de ayer para que ustedes lleguen a sus propias conclusiones y yo poder analizarlo con ustedes. Veamos lo que dijo anoche, y casi lo mismo, hasta con más detalles, acaba de repetir en Radio Isla con Julio Rivera Zaniel. Uno, Usted está buscando consenso.
2: Es, es correcto. Yo creo que en este momento histórico para el Partido Popular, lo más importante es buscar un consenso, buscar un diálogo interno que nos ayude a poder eh, posicionarnos a cada uno en donde mejor podamos... Eh, aportarle al país y al Partido Popular. O sea,
1: no primaria. Usted está buscando que se haga
0: un método alterno, eh, que se evalúe la, la, la fortaleza de cada uno y que se escoja uno por consenso. ¿Por qué
2: no primaria? Si el PNP va a primaria también. ¿Y Mira. si usted participó de una primaria Ajá. en el 2020? Precisamente, la experiencia me dice que lo mejor no es una primaria. Mi experiencia en las primarias pasadas fue una ardua, dura. Fíjate que tú comienzas una campaña en enero. Terminas en julio, tres meses prácticamente antes de las elecciones. Estás todos estos meses dándote golpes internos con tus compañeros en un desgaste, gastando dinero, llevando un esfuerzo. Ganas en julio quien vaya a ganar. Y tienes que revertir esa campaña, reenfocarla en los demás candidatos de los otros partidos políticos y pon muy poco dinero en el bolsillo ¿cuánto, donde ¿cuánto tienes le, que hacer grandes la primaria? ¿Cuánto le costó la primaria? Bueno, la primaria estuvo alrededor de casi millo, millón y pico de dólares. En la primaria. En la primaria. Pero todo ese panorama que usted ha planteado, ataques internos, mal gasto o mal inversión o inversión innecesaria en primaria, malos ratos con correligionarios. Yo entiendo que si al final hay primaria, usted no aspiraría para no pasar por esto de nuevo yo estaría fue una más, mala experiencia en el 2020 Sí, Alex yo estaría analizando mi, mi, mi pero sería más final. probable que no aspire si hay primaria no voy a adelantar ver la va a ser mi criterio final pero sí estaría analizando todo este proceso porque me parece que sería perder el tiempo eh, ya yo viví esa experiencia volver a repetirle yo creo que está traumático es pero eso es sumamente okay. importante yo, yo, lo que
3: usted contestó okay. porque la gente no sabía eso o sea es posible no creo... que usted se eche para atrás
2: bueno no yo, yo no. estoy diciendo que voy a considerar todo esto es parte de la ecuación que obviamente no sí. creo en esa
0: primaria. Perder el tiempo traumático no creo en esa primaria, me parece que Charly Delgado básicamente ha abierto la puerta y su planteamiento es el siguiente. La primaria es mala para el Partido Popular, yo no creo en la primaria, vamos a buscar consenso, pero obviamente si él quiere ser candidato a gobernador, aparentemente su posición es el consenso es que me tienen que escoger a mí. Y si no me escogen a mí, pues entonces... No lo dijo así. Ahorita con Julio Rivera él casi lo volvió a repetir, más o menos las mismas palabras. Así que ha abierto la puerta, está insinuando que si hay primarias él no correría a la gobernación y que el consenso es él. Que si se ponen de acuerdo y se retiran todos los demás que han anunciado o han mencionado, ya pues sabemos que su Manuel no ha anunciado oficialmente, pero se ha mencionado. Luis Javier Jiménez Javi de Villalba no ha anunciado oficialmente, pero se ha mencionado y ha dicho que también está tratando de evitar primaria, pero no ha usado un lenguaje como el de Charlie. José Luis Dalmau también no, tampoco lo ha descartado. Juan Zaragoza ha dicho categóricamente que va a correr y quiero que sepan que luego de esa entrevista en Radio Isla esta mañana con Charlie Delgado, que repitió en gran medida lo que le dijo a eh, Julio Rivera San... eh, perdón, a jugando pelota dura. Juan Zaragoza ha dicho yo voy a primaria. Así que si ya Juan Zaragoza dijo que yo voy a primaria, a menos que se retire todo el mundo y sea Juan Zaragoza, que no creo que es lo que va a pasar, va a haber primaria y la gran interrogante, es si después de decir lo que dijo ayer en jugando pelota dura y dijo esta mañana en Radio Isla, Charlie va a insistir. Mire, no es que las primarias son buenas, pero primero todos los argumentos que él utilizó en contra de la primaria le aplican el PNP, de que se va a gastar dinero, de que se dan luchas internas, que después te queda poco tiempo. Le aplica el PNP y el PNP ha tenido primaria y ha sabido manejarla, los que ganan la primaria han sabido hacer lo que tengan que hacer para ganar la elección la primaria más dura que ha tenido el Partido Popular en tiempos modernos no fue la de la gobernación en el 2020 la primaria más dura que ha tenido el Partido Popular fue la primaria entre este servidor y José Alfredo en las elecciones del 2000 por la candidatura de comisionado residente dura costó muchísimo dinero a José Alfredo y a mí los alcaldes se dividieron y cuál fue el resultado que yo gané la elección porque una vez gané la primaria pues se hizo lo que se supone que se haga para traer a los candidatos, a las personas que hayan estado con José Alfredo así que esta, o sea, yo no estoy diciendo que las primarias son buenas per se pero son un mal necesario porque la única opción a, la, a, a otra opción a la primaria es el dedo salvo el lugar donde hay un consenso natural por ejemplo ahora en el propio partido popular a nadie se le ocurriría retar a Pablo José Hernández Rivera para comisionado residente porque ya hay un consenso usted puede estar, no está de acuerdo con el consenso pero hay un consenso que él es el mejor candidato y yo sé de personas que hace dos, tres años atrás estaban pensando correr para comisionados residentes del Partido Popular y luego que Pablo José ocupó el espacio y dice no, yo no lo voy a retar. Es más, si surgiera alguien que dice yo quiero retar a Pablo José, lo más normal es que se le acerquen líderes y le digan, mira, esta primaria es innecesaria, Pablo José va a ganar cómodo. Pero eso, ese consenso con un candidato, no lo hay en este momento con un candidato a la gobernación. Y me parece irreal pensar que porque se reúnan cuatro, cinco, seis candidatos, ellos, entre ellos van a escoger quién es el candidato a gobernador, quién es el candidato a alcalde de San Juan, quién va a ser el presidente del Senado, quién va a ser presidente de la Cámara. Porque eso es lo que están implicando. Lo que están diciendo es, vamos a cerrarnos en un cuarto. Tú corres para el gobernador, tú corres para alcalde de San Juan, tú corres para la, el Senado y te vamos a respaldar al presidente del Senado, y tú corres para la Cámara y te vamos a respaldar para el presidente de la Cámara. ¿Alguien cree que eso fortalece al Partido Popular? Yo honestamente pienso que no. Es inevitable. Es inevitable la primaria. Claro, la situación es complicada porque, como dijimos ayer, ni tan siquiera hay candidato hoy para alcalde de San Juan. A lo mejor surge un candidato, a lo mejor surge un buen candidato, pero la situación es extremadamente incómoda, extremadamente difícil. Y ayer discutíamos la noticia de que la Cámara, con votos populares y del PNP, había aprobado un proyecto de ley que aumentaba el ciento de dinero, la cantidad de dinero que los legisladores tienen para lo que se llama el barrilito. Que no es otra cosa, el barril es para mejoras permanentes, el barrilito son los donativos de neveras y chavos en cash, qué sé yo. que son necesarios. El problema que tiene el barrilito es que el dinero en efectivo que lo otorga el legislador a quien le da la gana y no hay criterios claro de que usted llene una solicitud, y si dos personas están en la misma condición, pues entonces se evalúa cuál de los dos, y no hay chavos para los dos. Ese es uno de los problemas serios, aparte de lo que le dije ayer, que el mecanismo que se le en diciembre del 2020, en la última sesión extraordinaria de, eh, de eh, Wanda Vázquez, es un mecanismo inconstitucional. Hoy el periódico El Nuevo Día le da seguimiento a la historia y cita a el portavoz del de Partido Popular en el Senado, el, ami el amigo eh, Javier Aponte Dalmau, diciendo no hay ambiente en el Senado para aprobar ese aumento en el barril. Así que me parece que la medida ha muerto y que no se va a aprobar en esta sesión legislativa. Página 16 del de periódico El Nuevo Día. No es momento para aumentar barrilitos. El portavoz senatorial del PPD, de Javier Aponte Dalmau señala que no es prudente elevar del 15% al 50% la partida de fondos para ayudas directas a sus constituyentes. Nota de Ley Caro González, el portavoz del de Partido Popular Democrático en el Senado, Javier Aponte, opinó ayer que no es prudente incrementar de 15% a 50% la partida de fondos a, los que, a la que senadores y representantes por distrito tienen acceso para conceder ayudas directas a sus constituyentes como propone una medida ante la consideración de la legislatura, cita textual en este momento volver a ampliar que los legisladores tengan mayor por ciento de discreción me parece que no es lo más prudente aún conociendo la necesidad que tienen los ciudadanos de poder recibir ayuda para distintos servicios o bienes, esto tiene que evaluarse con detenimiento, indicó el legislador por el distrito de Carolina. Y reconoce eh, Javier que hay una auditoría del Contralor. Dice a juicio de Aponte de Almado, lo más responsable sería no atender esta legislación hasta tanto se conozca el resultado de la auditoría de la Contraloría. Cita textual, depende de lo que resulte de la auditoría, habrá que evaluar la legislación vigente que permite hacer este tipo de donaciones específicamente las que se han hecho a ciertas organizaciones sin fines de lucro que han sido cuestionadas aún cuando la autoridad de tierra ha establecido un sinnúmero de restricciones. Déjame decirle al amigo Javier Aponte, una cosa es la auditoría de cómo se gastaron los chavos que ya se han gastado. Y hay casos que se han reportado en la prensa, como cuestión de hecho, la unidad investigativa de las noticias de Tele11, yo creo que hace más de un año, un caso, por ejemplo, donde a una iglesia le dieron chavo para hacer trabajo de construcción. Creo que era para, para reparar algo de, de, de alcantarillado, acueductos algo así. Una cosa es la auditoría de si los dineros que ya se han gastado se han utilizado legalmente y para propósitos públicos o oh, hay corrupción. Y otra cosa es si el mecanismo, si la legislación del 2020, la legislación, no es una legislación de los populares, una legislación del PNP. Propuesta por Johnny Méndez, después que perdió la mayoría en la Cámara y perdieron la mayoría en el Senado. Firmada por Wanda Vázquez en diciembre 31, el mismo día que firmó el embeleco de los cabilderos de la estadidad. Un tema diferente es si lo que legislaron es constitucional. Y en cuanto a eso, ya la Contralora emitió una opinión diciendo que la legislación es inconstitucional. Y a mí me parece inconcebible. Que si tienes una opinión de la Contralora que está fundamentada en una decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico de la década de los 90. De la década de los 90, si tú tienes una opinión de la Contralora diciendo que lo que legislaron en el 2020 en el 2020 es inconstitucional Fundamentado en lo que decidió el Tribunal Supremo en la década de los 90, me parece inconcebible que el gobernador de Puerto Rico no haya enviado legislación o que la legislatura de Puerto Rico no haya actuado sobre esa opinión de la, de la, de la Contralora. El mecanismo que, bajo el cual se están distribuyendo ahora los dineros del barrilito y del barril es inconstitucional y como les dije ayer, es uno de los temas que discuto en mi nuevo libro sobre separación de poderes. ¿Por qué? Porque es un desarrollo nuevo. Luego que publiqué la edición anterior, legislaron ese mecanismo inconstitucional. El, el representante de Proyecto Dignidad, Betito Márquez, ha tratado de detener esta legislación. La Contralora emitió una opinión declarándola inconstitucional. Yo estoy de acuerdo con la opinión de la Contralora. Sin embargo, lo que han hecho, lo están tratando de hacer en lugar de... A temperar la ley al mandato constitucional, lo que están tratando de hacer es aumentar la flexibilidad de los legisladores en un mecanismo que yo creo que es inconstitucional, pero, pero, eh, dije, dije de, 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 Betito es de Victoria Ciudadana, no de Proyecto Dignidad. Es que el Proyecto de Dignidad está en la noticia y a uno se le queda en, en la mente. Así que, por lo menos, parece ser que la medida aprobada en la Cámara esta, esta semana no será aprobada en el Senado son las 8 y 45, me extendí un poquito nos vamos a una pausa, cuando regresemos luego de la pausa, jueves de película y streaming con Gabriela Acevedo Gándara estamos en octubre, el mes de las brujas, así que ya empezaron las películas de misterio de miedo, regresamos con Gabriela luego de la pausa
4: Celebra el cumpleaños de tus peques con una actividad de lectura muy especial. No esperes más. Ven y disfruta de la lectura convertida en una experiencia para toda la familia. Aquí
0: de regreso al podcast de Aníbal y si es jueves, es jueves de películas y streaming con Gabriela Acevedo Gándara. Desde allá, desde Los Ángeles, por aquí la tenemos. Saludos, Gaby. ¿Cómo estás?
5: Saludos.
0: Muy bien, muy bien, bien aquí. ¿Todo bien por allá, por Los Ángeles?
5: Sí, todo bien aquí haciendo los, las últimas cositas en, en, en carpeteo. Y Ajá.
0: Ya está casi lista, ¿verdad? La película. Ya está
5: casi, casi. Estamos ahí. Ahí hay de terminarlo todo y de, eh, de que entonces poder eh, dárselo a, a, al festival. ¿verdad? Bueno, pues
0: cuando estemos más cerca del el festival empieza, ¿cuándo es? ¿Noviembre qué?
5: Noviembre 9.
0: Pues cuando estemos más cerca de noviembre nuevo, pues haremos un jueves de películas de streaming especial, nada más que para anticipar el eh, 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 carpeteo, la película de ustedes, pero también un poco hablar de, del festival de, de cortometraje y el festival de cine internacional, porque son dos claro. cosas que, hace, sí. que se hacen simultáneamente. Sí. Bueno, pues hoy es jueves, vamos rapidito, ¿qué empieza en los cines aquí en, en Puerto Rico? Y presumo que en Estados Unidos también.
5: Pues lo primero, eh, ya es octubre, lo que significa que es Halloween Tolme. Así que la primera empie, que va, va,
4: uh -huh.
5: La primera película que comienza hoy es la secuela de The Exorcist, que se llama The Exorcist Believer.
0: Oh,
4: eh, my
5: God. Not, nota pequeña. Se supone que saliera la semana que viene, pero cuando Taylor Swift anunció su película, el productor la movió unas semanas antes para no competir con Taylor Swift.
0: Y es una secuela de verdad, a pesar de tantos años.
5: Sí, es una secuela de verdad. Eh, es en el mismo universo. Eh, hasta regresa uno de los personajes del original. Regresa la, la actriz Ellen, Ellen Burstyn, que es una leyenda en Hollywood. Y ella hizo de la mamá el original. So, ella regresa aquí, porque en este caso. Bueno, pues será, de... ahora,
0: será ahora como una abuelita. <risa>
5: Sí, ahora sí está mayor. Eh, y en este caso, pues, es que en vez de ser una niña poseída, son dos niñas poseídas. Y el, el papá de una de las niñas, que es Leslie Odom Jr., que lo conocemos por Hamilton, el hijo de Burr, eh, okay. él, de Aaron Burr. Eh, él, entonces, busca a, a Ellen, a Ellen Burstyn para que los, los ayude con este caso de, de la posesión. Y la idea es que, pues, es el mismo demonio, ¿verdad? Que está sí. ya es regresado. Eh, este, el director de esta película acabó de hacer una trilogía nueva de Halloween, que sí voy a admitir que la primera la, la, la gente le gustó y después las otras menos, eh, pero que ha enseñado que puede coger una franquicia eh, eh, antigua de hace años, ¿verdad?, y darle vida de nuevo. Así que es la esperanza que tienen con este también. Que no sea solo esta, que sean más, más, más de una.
0: Y yo te sugerí que pusiéramos algunos eh, eh, trailers para que la gente viera. ¿No tienes el trailer de The Exorcist?
5: Es que dije que no no, no no creo que todo el mundo quiera, quiera ver esto. No vamos tan, a...
0: Tan, ¿Tan fuerte y qué y que han dicho las críticas hasta ahora?
5: Hasta ahora las que han salido son más algo lo negativo, pero veremos. Tengo, mis amigos lo van a ver el, eh, por la noche, a ver, a ver qué me dicen. Bueno,
0: yo, yo, obviamente, yo vi la original. Yo no me acuerdo en qué año fue que salió. ¿Sabes cuándo salió la original?
5: En el 1973, el día de Navidad.
0: 1973. O sea, yo tenía 11 años y mis papás me dejaron ver esa película. Wow, Papi y mami eran más liberales que yo quería. A lo mejor no, pues yo la vi en el cine. O sea, yo la vi cuando salió. No,
5: pero es otra película que sacan en el cine cada ciertos años de nuevo. Como que siempre. sí, sí pero tenido... yo
0: estoy casi seguro que yo sí. la vi cuando salió, porque fue una película que en aquel momento tuvo un impacto fuertísimo, fuertísimo, fuertísimo. No sé si esta vez la voy a ver. Quizás cuando tú vengas para acá en noviembre pues a lo mejor me
5: llevas sí, a verla. No yo, sé. yo la quería ir a ver pero eh, es a la vez que pues que estoy que estoy actually de, de camino a Puerto Rico cuando mis amigos van a ir a verla ah, okay. así que bueno,
0: ¿qué más empieza en el cine?
5: Eh, lo próximo que tenemos es una película que se llama Aristotle and Dante Discover the Secrets of the Universe está basada en un libro de YA muy, muy popular lo tengo yo aquí, lo leí hace muchos años y recuerdo que me gustó eh, y básicamente es oh, una historia de estos dos jóvenes eh, mexicanos en los ochentas en Texas que se hacen amigos y eventualmente pues se enamoran, ¿verdad? En, en, un, en un momento donde no es particularmente fácil pues eh, ser, eh, ser gay y también pues una familia latina que trae más complicaciones en términos Uf. de eso. Sí. Y, es, ¿Y es, es, en eso?
0: Inglés, es en inglés, en español, en spanglish... Pues,
5: es, es en inglés, es en inglés que yo, que yo sepa, que yo recuerdo el libro también, mayormente es inglés. El autor se llama Benjamin Alire Sáenz. Eh, aunque yo lo estaba buscando en mis libros y lo seguía buscando por la A, pero está por la S. Pero no es mi culpa. La S le pusieron ellos aquí, no fui yo.
2: Ok. Decía,
5: pero ¿por qué lo estoy buscando por el segundo, no por el... <risa> eh, sí. Así que esa, esa yo la quiero ver, se ve, es se una historia, de, aunque te dije todo esto y esa fue la reacción, en verdad, lo más que yo recuerdo de la historia, es que es una historia muy, muy, un coming of age bien chévere, sweet, dentro de todo, y son unos chicos muy, muy, muy buenos.
0: Muy bien, ¿qué más empieza en los cines? No hay mucho, no hay mucho este, este, este No, juego. no hay
5: mucho esto ya, pero ya la semana que viene, ya, ya el mes de octubre, noviembre, están saliendo muchas películas, especialmente porque empiezan a salir las películas para los Óscares también. Ok. Ok, so lo próximo que tenemos es un documental que se llama San Miguel, que es un documental sobre el arcángel, ¿verdad? Y los ángeles en general y su, su, eh, cómo, los, cómo están en, en las escrituras, ¿verdad? En la Biblia. Y luego también, pues, cómo la relación de los ángeles eh, con, con los creyentes y el día, y el día a día de sus vidas, ¿verdad? Dije, o sea, que, que, que tu madre,
0: que tu madre sí. le hubiera encantado.
5: Sí, mami y sus angelitos, ¿verdad? Sabemos que no, no hay nada que que los angelitos no puedan hacer, según ¿no? así que a ella le hubiera gustado mucho sí
0: muy bien ¿qué más tenemos sí. en los cines?
5: lo otro que tenemos es para los chicos Disney está sacando nuevo al cine, la Toy Story, la original y también Blanca Nieves eh, eh, lo están haciendo porque este año es a, eh, los 100 años de Disney eh, yo lo sé porque cada vez que voy al parque me quieren vender My cantidad de 100, 100, 100, 100 eh, y pues como parte de estas celebraciones están sacando muchos de los títulos más clásicos de los grandes novel cines en este caso entiendo por lo que lo estoy buscando que lo, están dando las versiones dobladas las versiones en español en Puerto Rico
0: ok, y esta es la Toy Story, la primera
5: la primera, sí, la original
0: okay. que ya tenemos cuatro
5: y ya anunciaron una, anunciaron una quinta
0: ok bueno, y en streaming, ¿qué hay?
5: pues en streaming, como la primera que voy a mencionar es, como hemos dicho, es Octubre, mes de Halloween, así que hoy en, en Hulu sale The Boogeyman. Es una película que está, es adaptada de una un short story de Stephen King. que Stephen King es de los autores más adaptados en, en, todo, en todo Hollywood, ¿verdad? Eh, hablando así también de, de ese tema de medio me dio miedo, pero con un tono diferente, en Amazon sale una película que se llama Totally Killer, que es una película de, de time travel, es un, como un slasher horror, pero también es una comedia. <ríe> y en verdad, eh, a, mí, a mí que no siempre me interesa ese, ese, ese género, me llamó la atención, y la actriz se, se llama Kiernan Shipka, y ella era la, la niña chiquita Mad Men, que ha crecido a través de los años, recientemente hizo de Sabrina en la serie de Netflix, y pues ahora esta es la, una película que tiene que salir esta semana. En otros géneros, tenemos en Netflix una película que se llama Fair Play, que el, el, es la actriz Phoebe Dinberg, la, la, la que sale en Bridgerton, y el actor Alden Henrik Y hacen, por lo que he visto, es, es bien como las, los, tris, los thrillers medio así sexy de los 80 y de los 90, eh, porque ella, ellos son una pareja que están juntos en secreto porque trabajan en el mismo sitio y cuando les ofrecen a los dos el mismo trabajo pues se convierte como en una competencia así thriller, de quién, quién, va a terminar, quién va a ganar, ¿verdad? Eh, y entonces lo último que quería mencionar eh, en términos de bueno, no lo último, ahora te digo también una película que se llama The Kane, The Kane Mutiny Court martial que va a estar en Paramount es un, un drama legal y la quería mencionar también porque es la última película de William uh, Fredkin, que es un director muy famoso. Eh, dir dirigió The Exorcist, entre otras cosas, eh, y ganó muchos Óscares por la película de French Connection.
0: Ah, oh, wow, French Connection también esa es de esa época, la recuerdo. No me acuerdo de, más allá de que era de mafia y cosas de esa, no me acuerdo, pero claro que la vi.
5: Pues sí, pues esta este es la última película que dirigió y sale ahora en Paramount y es un cast muy bueno eh, también y entonces eh, también quería mencionar que algunas de las de las que hemos hablado antes ahora esta semana están en streaming incluyendo Haunted Mansion que como ya había dicho era una comedia así media spooky basada en, la, en, en el ride de, Disneyland, de Disney porque están todos los Disney, Disney. Eh, sí. y, y está, ya está en Disney Plus para todo el mundo que la quieran ver yo finalmente la voy a ver porque no logré verla en el cine y, y tiene también unos actores muy buenos incluyendo un actor que se llama Lakeith Stanfield nominado a Oscar, es todo, sabes, es un super actor eh, Ok, además habíamos mencionado The Equalizer 3, de Denzel Washington, esa también ya está en streaming, pero por alguna razón no puse dónde está, solo me acuerdo se me vino de no tardo. Y, y la otra es Strays, que está en Peacock, que es una comedia que habíamos hablado, una comedia así adulta de unos perritos, eh, y las voces son acto, eh, las comediantes americanos. En términos de. A mí siempre me gusta hablar de televisión, y ahora que, que, bueno, que terminó la, la huelga de los escritores, todavía seguimos esperando la huelga de, de los actores, aunque parece que están hablando. Eh, eh, podemos hablar más de televisión, que es lo más que me gusta, y pues esta semana en, regresa Loki en Disney Plus, en un segundo season. Loki es uno de los personajes de las películas de Marvel, de los Avengers. Él es el hermano okay. del horror, que a veces es bueno, a veces es malo. Eh, y este es el, uno de los hits que, que Disney Plus ha tenido en términos de Marvel y regresará para un segundo season. Y terminó esta semana Azoka. Ya yo la
0: vi, ya yo la vi.
5: Yo no la he visto todavía porque fui ayer al cine a ver The Creator, sí, así pues, que.
0: Pues, a, a, yo la vi. Tu prima me dijo que le iba a ver en el Family y yo me fui para el cuarto y la vi. Pues obviamente no te voy a dar un spoiler porque si no la has visto, pues...
5: Pero nada, quería mencionar que de las mejores cosas de la serie hasta ahora, ¿verdad? Así...
0: vuelve y repítela a la gente lo que es Azoka, ah porque acuérdate que no todo el mundo ah, es fanático de Star Wars. Yo soy yo lo sigo por ustedes, obviamente. Ustedes <risa> casi me han obligado y la verdad es que me para las disfruto.
5: Recordar... Para recordar, Ahsoka es la serie de Disney Plus ahora mismo sobre eh, Ahsoka Tano, que es un personaje eh, que fue creado para la serie de animación desde el mundo de Star Wars, Clone Wars, eh, donde ella empezó y luego siguió en Rebels. Eh, y en el mundo de Star Wars, ella es la a Padawan o aprendiz de eh, Anakin Skywalker, ¿verdad? Y, y pues entonces aquí seguimos la, la historia eh, de ella. Eh, y de, que
0: Para los que no se acuerdan, finalmente, ¿quién es Anakin?
5: Darth Vader, ¿verdad? Okay. Así que ella siempre tiene que, que llevar eso en, en, sí. en, su, en su corazón, ¿verdad? Es, es algo que ella conoce y, la, y lo hace muy difícil para ella, de que esta persona que ella quiso tanto, que es tan importante para ella, se, se convirtió en Darth Vader, ¿verdad? Y pues nada, en Ahsoka seguimos a, a Ahsoka y a muchos de los personajes de Rebels en sus aventuras. Y nada, quería mencionar que de las mejores partes de la serie hasta ahora ha sido el actor Ray Stevenson, que hace ahora, porque algunas se han olvidado poner el nombre del personaje, pero hace de un eh, former Jedi a veces malo, más o menos, ¿verdad? Y bueno, está personaje. en el lado
0: malo, está en el lado sí. malo. Lo que pasa es que tú lo ves que está dudando.
5: Sí, y hace un papel extraordinario, pero tristemente el actor eh, murió en, en agosto. Eh, ¿En agosto? Creo. No, no, creo que fue en mayo, más o menos en el verano. Eh, así que eh, nada, quería mencionar que qué que, que buen papel había hecho y qué que pérdida para, para, pues, para todos nosotros. Y, pues, obviamente, bueno, y
0: cuando, cuando, cuando veas el último episodio del First Season que terminó, pues vas a dar cuenta que me imagino ya, me, me imagino lo que se tendrán que inventar de cara, de cara al futuro. Y ¿Tienes idea cuándo vuelve a salir el, esta vaina de los Seasons? A mí me... Bueno, vuelve a salir la...
5: recuerda que ahora mismo tenemos un timeline complicado porque ahora mismo regresaron los escritores finalmente a su writers room verdad eh, pues stranger Things, los escritores finalmente regresaron esta semana Army también finalmente regresaron esta semana etcétera pero los actores todavía no están disponibles no pueden empezar a grabar o sea,
0: y por ejemplo una, una serie como esta no es que ya está grabada el second season no ok
5: no, está grabado todavía el Second Season y ni siquiera han podido hacer promoción para Soka, ¿verdad? Eh, los actores, eh, por, porque eso es parte de los términos de la huelga de los actores. Pero nuevamente parece... La, las noticias han sido medias positivas que se han, log han logrado sentarse y comenzar, así que esperamos que, que la huelga termine pronto y que los actores puedan conseguir unos términos favorables, ¿verdad? Dentro de bueno, todo, pues ¿no? no. Queremos nuevos seasons, queremos como te dijo, bueno, pues, si te cabina, no. ahora mismo, todo Network TV se supone que sea el nuevo season y todo lo que tenemos es reality TV, my reality TV, my
0: reality TV. Bueno, Gaby, pues espero que mañana me pueda cruzar contigo en el aeropuerto. Esto es un inside. No es sí. un joke, tampoco no. es una tragedia. No, no es un joke, un pero... Inside miss, un inside miscalculation. Así que sí. espero darte un abrazo en el aeropuerto
1: mañana. Bye. Cuídate, baby. Bye.